0: Como les dije la semana pasada, o oh mis queridos madafacas, esta semana me fui a Monterrey. Otra vez, para ser exactos, el jueves a mediodía yo partía para el aeropuerto. Sí, yo iba a acudir a un evento muy importante allá en Monterrey llamado Unity by Vapors Monterrey. Dicho evento era el primer evento organizado por un grupo de vapeo a escala grande. Y lo importante no es solo la escala grande, sino que es el primer evento masivo organizado por un grupo facebookero de vapeo. Y quiero resaltar que tras dicho evento no hubo ningún cacique de vapeo mexicano involucrado. La grandeza de todo esto es que la organización fue cosa del equipo que administra el grupo, las tiendas y un equipo de organizadores de eventos. Es cierto que parecía una labor titánica y muy complicada, pero afortunadamente la cosa salió muy bien, a pesar de los dramas de algunas tiendas, de las amenazas de algunas personas pendejas, eh, la cosa salió bastante bien, excelente diría yo. Pero antes de explicarles lo que vi, debo contarles el puto Via Crucis que pasé para llegar. Como contexto, el tiempo de vuelo de la Ciudad de México a Monterrey es de aproximadamente una hora, a lo mucho una hora y quince minutos. Es un trayecto corto y que en condiciones normales es muy divertido. Pero, oh, madafacas, oh, mis queridos amigos, mi viaje fue una mamada, mamada con letras mayúsculas enmarcadas en luces de neón y con edecanes voluptuosas enseñándolas, o sea, las letras. Resulta que el día anterior a mi viaje, el miércoles, cayó una lluvia torrencial en la Ciudad de México. Tenía mucho tiempo que no llovía de esa forma y cerraron temporalmente... Pues, pues casi toda la puta ciudad Se inundaron varias avenidas Algunas colonias fueron afectadas El servicio de luz e internet se vio severamente dañado Y el putrido aeropuerto no podía ser la excepción Más allá de los detalles técnicos O las pendejadas aeroportuarias Resulta que el aeropuerto estuvo cerrado Desde las 6 de la tarde Hasta pasadas las 11.30 de la noche Porque las condiciones meteorológicas así lo demandaron Eh, no nos hagamos pendejos Se inundó una de las pistas de aterrizaje y les dio mucho miedo sacar a los aviones Con esas condiciones Y ahí estaba yo, campante Arreglando mi maleta Cuando me avisaron por Whatsapp Que había un cagadero épico en el aeropuerto Así que fui rápidamente al Twitter Y leí la poca información que estaba disponible Me persiné, aunque no soy religioso Me encomendé a todos los dioses posibles Y rogué porque abrieran el aeropuerto a la brevedad Afortunadamente, en la madrugada Las actividades volvieron a la normalidad Y lanzaron un comunicado en Twitter De que ya ...todo estaba hermoso y bla, bla 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 bla... ...chinga tu puta madre aeropuerto de la Ciudad de México... ...a la mañana siguiente publiqué el podcast... ...pues me iba de viaje, desayuné, me bañé... ...verifiqué que nada faltara y salí corriendo al aeropuerto... ...pues circulaba el rumor de que las carreteras cercanas... ...estaban hechas mierda... ...y así fue, el tránsito estaba de la verga... ...pero afortunadamente mi amigo taxista conoce bien la ciudad... ...y me llevó por una zona que estaba totalmente despejada... ...lo cual habla de lo inútiles que somos en la Ciudad de México... ...para transitar inteligentemente y con comodidad. Ya allí, en el aeropuerto... ...fui corriendo a documentar mi maleta... ...y me encontré con una fila enorme... ...en la cual tuve que estar formado cerca de una puta hora. Al terminar dicho trámite... ...me fui a comer algo hasta que diera la hora de abordar... ...y me hice pendejo... ...y disfruté mucho por allí haciendo la 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 jí, jajaja. Ojo, en mi pase de abordar decía que yo tenía que estar... ...en la sala de abordaje a las 4 y 5 pm... ...y que despegábamos a las 4.40... Así que en ese rato que me quedaba libre, comí, me hice muy pendejo, compré una dona que estaba muy rica y me puse a ver a la gente pasar. Eh, ¿A quién engaño, estaba viendo a las muchachas que circulan por ahí. Cuando faltaban un par de minutos para el abordaje, me acerqué a las pantallas que indican la información de los vuelos y pues, uh, mi pinche vuelo no aparecía. No había información del vuelo 1705 de chinga tu puta madre estúpida maldita viva aerobús. Entonces, estaba a punto de ir a preguntar a un agente aeroportuario, cuando una muchacha se le acercó a un grupo de curiosos que estaban por allí y les dijo...
1: Ya pregunté y resulta que nuestro vuelo sale hasta las 6
0: pm. Otro pendejo le dijo...
1: Uy, pinche 1705 va a salir mañana del aeropuerto.
0: Entonces yo me encabroné un poquito... ¡Ay, no! ¿A quién intento engañar de nuevo? Me sentí como el pinche mono rojito este de la película de Disney. Este pendejo. ¿Eso quieres?
1: ¡Ay, claro! ¡Danos de sonar después de que tú te comas esto! ¡Ah!
0: Y después de estallar, decidí ir a preguntar A ver qué estaba pasando Me acerqué a un policía que me direccionó Con una sujeta de viva aerobús Y la muy cabrona con cara de fastidio Me dijo,
1: acaban de avisar Por los altavoces que tu vuelo Sale a las 6 de la tarde
0: Yo con cara de encabronamiento Le dije, acabo de llegar Y no escuché nada A ver si ponen información en las putas Pantallas, algo iba a decir La muy hija de puta Pero no le di tiempo a comentar cuando de pronto yo ya la estaba interrumpiendo con esta frase. Ya, 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 ya. Gracias por nada, eh. Gracias. Y me fui. Me fui a chingar a mi madre. Pero antes hice un plan rápido. Le hablaría por teléfono a mi amigo Mario, que iba a ir a recogerme al aeropuerto de Monterrey. Le avisaría el pedo este y luego iría, pues, a vagar un rato. Así lo hice. Le avisé a Mario y luego me fui a un área donde hay enchufes para cargar los teléfonos móviles. Estuve ahí un rato, cargando mi celular, cabeceando, durmiéndome, viendo algunas, <coughs> viendo personas, y de pronto decidí irme a vagar por las zonas escondidas del aeropuerto. Mientras andaba por allí, me asomé a una de las pantallas y ya había información de mi vuelo. Yo canté victoria y el enojo desapareció. Decía que el vuelo 1705 de Viva Puta Caca Aerobús saldría en la sala B. Entonces me fui a la sala B y lo único que encontré fue una especie de sala de espera con restaurantes, tiendas y no sé cuánta mamada más. Después de recorrer todo a la sala B buscando una puerta de abordaje me di por vencido y supuse que me había equivocado, que tal vez leí mal y que tal vez yo debía dirigirme a la puerta B, así que busqué a alguien que me diera informes y encontré un policía y le dije que dónde estaba la puerta B y él muy amable me dijo eh,
1: amigo, uh, acabas de salir de la sala B,
0: yo le dije que no, no, no que yo buscaba la puerta B y él me dijo, uh,
1: no amigo no existe la puerta B, solo hay sala B,
0: entonces me fui a sentar para pensar qué estaba pasando no sin antes ir otra vez a la puta pantalla y confirmar que el letrero decía Sala B. Cinco minutos antes de las 6 pm, me dirigí al mostrador de viva mierda estúpida desgraciada aerobús, y ya había una turba iracunda en dicho mostrador. Yo me acerqué con cautela, casi como ninja, para escuchar todo el desmadre y de pronto, una muchacha que atendía el mostrador, dijo con su voz menudita y delicada. No,
1: no, 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 no. el vuelo
0: 1705 sale hasta las 8 de la noche. Entonces, todos pusieron cara de no mames señorita no se pase de pendeja y de la nada aparece un señor salvaje con acento norteño que dijo muy enojado a ver señorita no nos hagamos pendejos no nos sacaron a la pista a las 4 de la tarde porque el clima estaba culero pero no estaba lloviendo no nos van a sacar a la pista a las 6 pm porque el clima está culero pero ahorita no está lloviendo y nos van a sacar a las 8 pm pero le aseguro por mi puta madre que esas pinches horas ya va a estar lloviendo no mames señorita todos los que escuchaban Pusimos cara de este pinche viejo bigotón tiene la boca llena de razón Entonces empezó el alboroto La gente empezó a gritar, algunos maldecían como si no hubiera un mañana Y la señorita del mostrador decía que no era culpa de ella ni de la aerolínea Sino que era problema del aeropuerto Y de pronto le dije muy fastidiada Ok, esta pendejada ya no va a evitarse, pero ¿cómo nos van a retribuir las putas cuatro horas perdidas? Se hizo un silencio abismal y la nenorra del mostrador dijo... Ah, sí.
1: Se les va a dar un bono de comida en el restaurante Wings
0: Para los que no son de México Wings es un pinche restaurante caro, feo y pendejo Que hay en los aeropuertos Y creo que todavía quedan algunos por la ciudad En realidad es un restaurante caca Es un restaurante que no sirve comida deliciosa Ni siquiera buena Pero que te la cobran como si fueran diamantes cagados Por el mismísimo Jesucristo Yo me quedé pensando un rato Y pues decidí ir a comer esa mierda Aunque no tenía hambre porque me acababa de empacar Un sándwich del software y una dona de chocolate del Krispy Kreme, entonces dije, bueno, pues ni pedo, ¿no? Vamos a comer. Y lo decidí, porque pensé que llegaría a Monterrey y no tendría tiempo de cenar. Yo iba a llegar tarde al aeropuerto, yo iba a salir corriendo hacia el evento y seguramente tendría mucha hambre. Entonces dije, ceno de una vez, ya la mierda, todos felices. No importaba que comiera Un par de horas antes de mi hora usual Yo he acostumbrado a mi cuerpo A desayunar a las 9 de la mañana A comer a las 3 de la tarde Y a cenar a las 9 de la noche No importaba que la cena se adelantara 2, 2 horas y media No había problema Lo que yo quería era ya irme a la mierda Entonces cuando ya iba directo Hacia el putrido restaurante Me di cuenta que me faltaba Un dato muy importante El monto total del consumo en Wings Así que regresé al mostrador Y la señorita muy verguera Me dijo que yo podía gastar un máximo de 200 pesos en alimentos y bebidas no más no menos bueno menos sí pero no más ya con ese dato, fui al maldito restaurante de mierda y me formé en una fila enorme, e, e enormísima porque mientras pensaba y preguntaba mamadas, toda la gente fue a reclamar sus viandas, y yo estuve ahí, formado casi media hora, en una pinche fila inútil, y ya cuando llegué hasta el frente de la fila, yo creí que solo me dirían siéntese caballero, pero no, me pidieron mi identificación, mi pase de abordar y todos mis pinches datos para poder asignarme una mesa. Una vez sentado, pedí un fettuccine a la boloñesa y una naranjada con agua mineral. Se tardaron toda la vida en llevarme mi comida y una vez que la tuve entre las manos, pues les tomé foto pensando en que se las tenía que mostrar y miren es esta mamada. Y sí, si se lo preguntan, por esos dos pinches pedacitos de comida fueron 197 pesos. Y ni siquiera sabían bien, el fettuccine no estaba en su punto y la salsa... Um... Seguramente el chef que la hizo no tenía papilas gustativas, pues la puta salsa era como un caldo de orégano y albahaca y la naranjada estaba tibia. Joder. La cosa iba de mal en peor y yo ya tenía ganas de sacar una escopeta y asesinar a alguien, pero no. Me contuve y recité la frase del grandioso Javidú. Sí, sí, cómo no. Tengo algo que declarar. Paciencia,
1: prudencia, verbal contingencia, dominio
0: de ciencia, presencia. 往前前<王> según conveniencia. Pues ya estando ahí, comí, platiqué con un señor muy gracioso y me fui a chingar a mi reputísima madre. Ah, por cierto, hablando de mi madre, en días anteriores a mi vuelo, ella se fue a Cancún. Bueno, a Mérida, pero huevos. Y resulta que ella regresaba el mismo día en que yo me iba. Yo me iba a las 4 de la tarde, ella llegaba a las 8 de la noche. A eso de las 7, 7 y cuarto, ella me avisó que ya habían aterrizado, que solo Estaban esperando que les asignaran una puerta por donde bajar Mientras eso pasaba, me fui a sentar a una sala de espera Y me puse a pensar que en el podcast pasado Hice la broma del puto Tom Hanks Y su película del imbécil que se queda atorado en el aeropuerto Y que yo no la vi por follar y no sé cuánta mamada más En ese momento, supe que era el karma el que se me estaba estrellando en toda la cara Pues ahora yo era el pendejo que se había quedado varado Sí, me dio un poco de risa y un poco de tristeza Y en cuanto llegué a la Ciudad de México de regreso del viaje, descargué la película y ahora sí la vi completa. Discúlpame, Tom Hanks, discúlpame por todo. En eso, mientras yo divagaba e intentaba no reírme como un pendejo loco así solito, una muchacha muy amable me contó su penuria. Viva Aerobús, se la aplicó igual que a mí, solo que a ella le fue un poquito peor. Bueno, un chingo peor. Su vuelo no aparecía en las pantallas. Ella le preguntó a un empleado de la aerolínea, el güey la mandó a formarse en una fila enorme, luego le dijeron que allí no era, y cuando volvió a preguntar, le dijeron. Dijeron que su avión había partido hacía como una hora, ella perdió su vuelo, Viva Aerobus no se quiso hacer responsable y a ella no le quedó otra que comprar un vuelo con otra aerolínea un poco más cara. Perdió $2,500 pesos por un vuelo que nunca pudo tomar y que ni siquiera supo que había despegado. Y sí, al final la trataron de la chingada. Otro señor se nos unió y dijo que le había pasado lo mismo. Allí me di cuenta que viva Aerobús se puede ir a chingar a su puta, maldita, culera, asquerosa, golfa, desgraciada, malparida, pútrida, cagona, degenerada, estúpida, imbécila y pendeja madre. <risa> en eso, mi madre me marcó por teléfono y nos encontramos en el aeropuerto. Ya estaba yo ahí platicándole mi penuria a mi santa madrecita, cuando mi amigo Mario me echó una llamada, un poco preocupado, pues ya estaba muy retrasado y ellos creían que me había muerto o qué sé yo. Entonces le expliqué todo el problema. Mientras eso sucedía, mi madre fue a ver la pantalla y descubrió que mi vuelo ya estaba anunciado. El 17.05 salía a las 8 de la noche por la puerta 3. Regresó a avisarme y cuando yo fui a verlo con mis propios ojos, el puto 1705 iba a salir a las 8 y 10. No mames, tres retrasos: dos de dos horas y uno de 10 minutos. Y ustedes dirán,
1: ¡ay, no exageres, Balam! El último fue pequeño.
0: Y yo les diré, Sí, madafaquitas, pero no mamen. El evento al que iba empezaba a las 8 de la noche y además llevaba seis putas horas metidas en ese cagadero insoportable. Y saben qué es lo peor: que no pude vapear en todo el puto día. Ya no podía salir de del área donde estaba del aeropuerto y allí no tenían una pinche zona para fumadores, sí, sí pregunté y me dijeron que no había, estaba jodido y me tuve que aguantar un rato hasta que no pude más debido al estrés y no me quedó de otra más que ir al baño, intentar dar una calada pero sentí que me iban a caer 10.000 policías, entonces mejor me puse líquido debajo de la lengua para que la nicotina hiciera efecto, y pues sí me tranquilizó un rato hasta que ya no pude más y lo volví a hacer y a fin de cuentas fui a hacer eso como tres veces al maldito baño. Un momento, voy a tomar agua. ya volví, les decía que bueno pues mi madre se fue, me dijo que se iba a la casa, yo me fui a orinar y cuando regresé de aventar una miada, pues empezó el abordaje toda la gente tenía cara de querer asesinar al que estaba más cerca y para variar los inútiles de viva chinga tu pendeja madre viva aerobús, hicieron todo lento y calmado como si nadie llevara prisa, como si lleváramos 5 minutos de haber llegado al estúpido aeropuerto, ya sentados, el puto capitán hijo de perra nos pidió disculpas por el retraso y muy naturalmente salió de mis entrañas la siguiente frase mientras el capitán hablaba chinga tu madre pendejo ya despega no me di cuenta que lo dije muy alto y pues la gente que estaba cerca lo escuchó y se cagaron de la risa y a mí me dio mucha pena afortunadamente solo se dieron cuenta quién fue el estúpido que lo dijo la señora que iba sentada junto a mí y el muchacho que iba sentado junto a ella pero bueno ya ya nos íbamos por fin a las 8.30 de la noche estaban encendiéndose los motores y estábamos tomando velocidad para salir disparados de este puto cagadero. Y por cierto, ¿recuerdan al norteño bigotón que dijo que a las 8 iba a estar lloviendo? Pues ese hombre es un maldito profeta. Poco después de las 8.15 y justo cuando estaba el avión acomodándose y tomando la pista de aterrizaje, empezó a llover y llovió una lluvia bastante lluviosa. O sea, se estaba lloviendo fuerte. Pero el piloto se apretó los huevecillos y despegamos cagando leches. O cagando aceite, o en putiza, o apretando cachete, o echando putas, o como mierda le digan en tu país a salir corriendo rápido. Ay, y ahí arriba, el vuelo fue, um, una mierda. Sí, una vil y desgraciada mierda porque las turbulencias por culpa de las nubes de lluvia son una maldita cosa infernal El puto avión parecía un camión destartalado que anda por terracería con las llantas ponchadas Ya no me voy a prolongar en el relato, pero con esto les digo todo La señora que iba junto a mí estaba tan asustada que tuve que darle la mano Y ella casi me la destruye cada que una turbulencia sucedía Afortunadamente la señora pues la pasó lo mejor posible le hacía bromas, le contaba dos tres chistes y ella, pues, creo que lo pasó menos mal de lo que lo hubiera pasado sola. Pero quiero hacer aquí una declaración eh, eh, como como una especie de disclaimer. Te odio, pinche viva Aerobus. Ojalá te mueras pronto y se te pudra el culo antes de morir, maldita aerolínea de mierda. ¡Arr! Ya, perdón, perdón, pero El vuelo fue turbulento, doloroso y horrible y llegamos a Monterrey cerca de las 11 de la noche. Me sentí muy feliz al salir del avión, pues ya estaba harto del pinche frío y de la pinche lluvia de la Ciudad de México. Y me hizo muy feliz sentir el calor abrasador de Monterrey. Y ahí, pues, surgió otro pequeño problema. Es que ya nadie podía recogerme en el aeropuerto porque todos los posibles candidatos ya estaban en el evento. Cuá, 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 cuá. Y ustedes dirán, ¿por qué no tomaste Uber, mi querido Balam? Y yo les diré, porque el muy hijo de puta me quería cobrar mucho dinero y dije, vete a la mierda, maldito perro rancio. Entonces, no, no, no ya no sabía qué hacer y de pronto mi gran amigo Diego Garza se rifó la misión a pesar de haber tenido un día un poco difícil, este cabrón se rifó el físico, se aventó el trayecto de 40 minutos hasta el aeropuerto y fue a recogerme, y qué creen después me llevó al evento este güey se rifó no mames pinche Diego, eres la verga, en el trayecto platicamos nos reímos vapeamos un poco, me dio a probar un par de líquidos que yo tenía ganas de probar Desde hacía ya un buen tiempo Y llegamos al evento Ya en el evento la cosa se veía bastante apagada Pero no, no es culpa del evento Es culpa mía porque llegué casi al final No pude ver lo bueno No pude checar el desmadre en su máxima expresión Llegué en el momento en el que la rifa final Se estaba realizando Aproveché ese momento para vapear como loco Porque ya estaba ansioso Aproveché para saludar amigos Aproveché para abrazarlos Y de pronto me llamaron al escenario Como una puta Rockstar. Me dio un poco de pena, es cierto, pero me subí y bueno, regalé algunas playeras, regalé algunos líquidos y tomé este videíto. Ay, miren qué bonito. Una más, una más. Sale. Una, dos, tres.
1: Vamos otra, otra, otra más, otra más. 3, 2, 1. ¡Ahora!
0: Después de la rifa, todos empezaron a empacar y se fueron. Y se fue a la puta. Yo me quedé unos minutos platicando con amigos y al final decidí irme con los amigos que me darían hospedaje: Cristian y Alejandra. Ambos me trataron bien, escucharon mi triste historia y me ofrecieron de cenar, pero como yo había tragado tanta mierda en el aeropuerto, lo último que quería tener enfrente era comida. Nos fuimos y ya en su casa, ellos cenaron mientras yo jugaba con sus perritos, con estos dos hermosos. Me acomodaron en una cama Planeamos lo que sería el día siguiente Y nos dormimos Yo caí como una puta piedra Estaba muy cansado Y no supe de mí Hasta que la alarma del celular sonó Y ese día Me le pegué como la al buen Cristian Que trabaja en una tienda Que se llama TBT Y me la pasé a toda madre A la gente se le hace muy extraño Que yo no sea de esos sujetos Que de pronto Quiere salir a turistear todo el día Y toma su mochila Y se va Y su puta madre Y caga culo pedo pis No Yo soy de esos sujetos que les gusta mimetizarse con el entorno Me gusta vivir Monterrey O Egipto O la chingada desde sus entrañas No desde la superficialidad Del turista No desde la superficialidad del paseante Me gusta vivirla en carne propia Como si yo fuera un habitante más Entonces, ahí en la tienda Me la pasé muy divertido Porque me gusta mucho el ambiente de las ventas Y fui muy feliz platicando con Cristian De todo lo relacionado a su tienda A las tiendas cercanas A las tiendas de Monterrey. Me la pasé muy bien platicando con sus clientes y en general aprendí demasiado. Sí, no necesito ir al bicho cerro a ver todo el estado. No, me encanta estar en Monterrey o donde sea con los pies en el piso. Allí es donde se disfruta más. Bueno, estuvimos todo el día en la tienda porque claro, él trabaja ahí y yo estaba de visita. Y en la noche fuimos a comprar unos ventiladores para no morir asados. Luego fuimos al centro comercial porque me prepararían unas hamburguesas como tipo cena de bienvenida. Y bueno, yo estaba molido, madafaquitas. Mi cuerpo aún no se aclimataba y sentía que no había dormido en 100 años. Pero llegando a su casa nos pusimos a platicar, ellos cocinaron esas deliciosas hamburguesas que te tapan las arterias y vimos una película. Bueno, medio la vi porque me dio un mal del puerco épico y me costaba mucho trabajo tener los ojos abiertos. Así que ya, les dije amigos, los amo, buenas noches, me voy a dormir y así me aventé a la cama y no desperté hasta el día siguiente y oh, 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 oh. al día siguiente volvió el mame, volvió el desmadre, volvió la chingadera, porque mi celular, mi pendejo estúpido imbécil o celular decidió que era el mejor momento para morirse. Por cierto, nunca compren un Motorola Razr E... ...porque los muy hijos de puta se mueren a la menor provocación. De pronto dicen... ¡Ay, ya, verga! ¡Push! Y se apagan y no vuelven. Pero como yo soy un paladín del universo... ...no me preocupé pues sé cómo revivirlos. Así que le pedí ayuda a mi amigo Cristian... ...le dije que me diera oportunidad de reparar mi celular en su tienda... ...y él muy amablemente aceptó. Antes de ello fuimos a visitar a Alejandra su trabajo... ...platicamos con ella y viajamos en la ecovía. Lo que para los colombianos es el transmilenio... O para los habitantes de la Ciudad de México es el Metrobús Creo que nunca dejará de sorprenderme lo bonito del transporte público de Monterrey Claro, a comparación con el de la Ciudad de México Bueno, y llegamos a la tienda Y ya allí yo me dispuse a arreglar a ese pendejo celular ¿Y qué creen? No se pudo Lo intenté hasta el cansancio, pero no Cada vez mi enojo crecía más y más y más Y de pronto sentí cómo se aproximaba una crisis de ansiedad Y como dato curioso, no me había dado una desde... Antes de que yo dejara de ya tenía un poco más de un año sin tener una crisis de ansiedad Así que supe que la cosa se estaba poniendo un poco hardcore Por eso me tomé unos minutos, respiré profundo, me puse a vapear Y decidí tomar la solución rápida Comprar un celular desechable en una tienda Oxxo Que es como el 7-Eleven mexicano Y así lo hice Salí de la tienda, caminé por la acera, respiré profundo Y de pronto una señora salvaje aparece Esa señora salvaje me pidió ayuda para levantar un asador enorme enorme, súper pesado. Y bueno, yo puse en práctica mis conocimientos en ingeniería asadoril y logramos levantar esa mierda. Pesaba mucho, pero entre una pareja de esposos gorditos y yo, logramos la misión. No es que yo sea un pinche Hulk, pero creo que todo mi enojo ayudó bastante a realizar dicha labor. Bueno, crucé la calle, entré al OXO y la señorita que atendía me dijo que sí tenían ese tipo de celulares, pero que no me aconsejaba comprarlos porque su red estaba fallando mucho y que ella me recomendaba ir a otra tienda a comprar un celular. Obviamente no lo iba a hacer porque no iba a gastar más de 350 pesos en una mierda que iba a regalar o iba a tirar a la basura antes de abordar mi vuelo de regreso. Así que dije, yo lo a la pinche verga. Sí. Sí, sí, así, con acento de Monterrey lo dije. Y decidí que todo se iría al carajo y que ya no me iba a preocupar, ni a martirizar, ni a encabronar. A la verga, no iba a pasar nada si estaba unos días sin pinche celular. Así que le llamé a unos amigos que estaban planeando una parrillada para que nos explicaran todo el desmadre, para que nos dieran indicaciones, la ubicación y bla 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 bla. Y ya con esa información, continuamos en la tienda como si nada hubiera pasado. Comimos un pollo súper delicioso, platicamos a toda madre... y. Sí, vapeamos hasta que el puto hocico ya no daba para más La plática estuvo impresionante Ese pinche Christian es un gran conversador Y eso es algo que yo valoro mucho Estábamos ahí en la plática cuando desafortunadamente todo el pinche estrés me fundió Y mi cuerpo ya no reaccionaba Estaba muy cansado, los ojos se me cerraban Parecía que no había dormido en 10 millones de años Y así estuvo el resto del día desafortunadamente nos fuimos a la parrillada Y en el trayecto yo me estaba durmiendo Pero me di cuenta que se me había bajado el azúcar Pero bueno, comí unos dulces Comí un poco más de pendejadillas por ahí Y la cosa estuvo muy bien Nunca había experimentado el concepto de una parrillada regiomontana Y debo confesarles que es otro nivel La carne es deliciosa El ritual es maravilloso La convivencia es agradable Me gustó la idea de sentarnos en torno al asador Y compartir un momento... Agradable Pero no solo eso Me di cuenta que esto de preparar la carne Es un verdadero arte Debe haber alguien exclusivamente dedicado a ello Y sí, es maravilloso el sabor Sentí que comía hasta reventar, hasta morir Si algún día tienen la oportunidad de vivir esa experiencia No la desaprovechen Es una genialidad Lástima que en la Ciudad de México No acostumbramos a hacer ese tipo de rituales Pero bueno, la carne asada vale toda la pena Una vez terminada la parte nos fuimos a la casa de mis amigos y estuvimos platicando hasta que literalmente el cuerpo ya no aguantó Y eso que mi cuerpo se estaba aferrando muy cabrón a seguir activo Pero ya no pudo Yo ya sabía que quería irme a vivir a Monterrey Pero después de esa charla quedé convencido de que no es solo un sueño Sino que se puede lograr Y con el apoyo de mis amigos regios Es un hecho que en un par de años yo me iré para allá Yo me iré a hacer una vida al norte de México Bueno, ya, mi cuerpo estaba deshecho Pero estaba muy animado por por los planes de mudarme a ese bonito estado A pesar de mi cansancio A pesar de mi emoción Caí como piedra en la puta cama Y no supe nada de mí Hasta el día siguiente Ya bien entrada la tarde Como a eso de las 2, 1 y media Ese día decidimos que sería Muy genial ir a pasear Así que como ya dije nos levantamos tarde Desayunamos delicioso Y emprendimos la huida hacia la ciudad Yo me quedé maravillado Porque tuve la oportunidad de recorrer una parte de Monterrey que no conocía, los barrios, andar a pie, subirse en el autobús, subirse en el metro, es una maravilla, conocer Monterrey desde sus entrañas es genial, desde donde la gente hace todos los días su vida, y me encantó. El plan era cerrar la noche caminando por un lugar muy bonito que contrasta con el Monterrey de a pie, el Paseo Santa Lucía. Les explico rápido, es un lugar clavado en el centro de Monterrey que básicamente es un corredor turístico, pero tiene un río artificial, Yolo. No me pregunten por qué, pero está ese río ahí por donde circulan lanchitas que llevan guías de turistas y van explicando cosas Y mamadas, mamadas divertidas Y lo más maravilloso es que este paseo desemboca en un parque que me gusta mucho El Parque Fundidora Pero antes de llegar a Fundidora, que sí está bastante lejos Comimos helado, no mames, qué delicioso helado Neta, esa mierda estaba sabrosa ya estando en el parque fundidora Debo decirles que Me enamoré perdidamente del lugar Yo soy un fanático De la estética industrial Y esas pinches moles de acero Son un viaje al pasado que no tiene Parangón, lo primero que nos encontramos Fueron algunas cosillas Como unas chingaderas Que parecían cachos de construcción Pero en realidad era el lugar Por donde desechaban toda la mierda Que ya no servía, también encontramos Un crisol enorme que se utilizaba en la fundición un malacate a vapor que servía para accionar un mecanismo que levantaba la mierda que echaban al horno algunos edificios super viejos con el toque arquitectónico de principios del siglo 20 y de pronto oh madafacas de pronto en el horizonte apareció el pinche horno el famoso horno 3 es una pinche mole de acero viejo con luces de colores pero no mamen es verdaderamente impresionante es una mierda que te Despierta la imaginación y te obliga a preguntarte cómo habrá sido esa mamada en el pasado. Inmediatamente pensé en el calor infernal que habría allí, además del calor que ya hace naturalmente. También pensé en los olores, los ruidos y otras tantas mierdas. Pensaba en la gente que circula ahora como paseante, como mero turista. Y la gente que hace 40 o 50 años pasaba por ahí. No, no paseaba, pasaba, pues ellos eran trabajadores de la industria. Industria del acero. ¡Ay! es hermoso. Afortunadamente, esa mamada es el único horno de fundición abierto al público. Sí, sí, está convertido en museo. Desafortunadamente, eran casi las 9 de la noche y no pudimos entrar porque el parque cerraba a las 10. Pero era impresionante ver mierdas como la grúa del portal, es decir, una pinche grúa súper, súper, súper enorme, que si nuestras deducciones no nos fallaron, era la mierda que transportaba el acero desde la entrada hasta el horno 3, es decir, a unos metros de distancia, y a la espalda de dicho armatoste se encontraba un lugar emblemático para mí, la curva 3, si mi memoria no me falla, del circuito callejero del Gran Premio de Monterrey, obviamente realizado en el Parque Fundidor en el año 2001, lo gracioso es que iba yo vapeando muy contento cuando de pronto se me ocurre voltear a ver el horno, lo tenía yo a mis espaldas, y cuando volteo mi memoria se activó y en mi cabeza apareció la imagen de Cristiano Damata, un piloto pues, tomando esa curva a toda velocidad en su auto Lola Toyota, listo para ganar la primera edición del Gran Premio de Monterrey. Obviamente, me cagué en los pantalones y le pedí su celular a mi amigo Cristian para tomarle una foto a esa chulada, o sea, esta foto. Después de eso, caminamos hacia unos pinches tubos gigantes Que no tenían una puta placa porque algún hijo de puta la quitó Gracias México por tanta mierda Ahora sé que ese cagadero es el viejo horno 1 Y las torres de precalentamiento Sea lo que eso signifique Pero eran unas pinches mierdas monumentales Que daban miedo de solo verlas Eran enormes, enormes, verdaderamente enormes Lo mejor de todo es que las puedes tocar Y pues a veces sí si puedes. Puedes tocar un poquito de más, o sea, puedes girar un poquito algunas válvulas que siguen ahí medio vivas O puedes agarrarte y subir unas poquitas escaleras eh, travesuras que hace uno cuando está impresionado por ese tipo de mamadas Y bueno, allí, allí la nación del fuego atacó Ah no, 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 la nación del agua atacó O sea, un puto diluvio nos hizo presas de sus potentes designios Y primero tuvimos que refugiarnos junto a las torres de precalentamiento pero luego ya no fue posible Y tuvimos que correr para ir a refugiarnos A un pinche restaurancillo Porque la lluvia era imposible Era un aguacero tremendo Alguna vez me dijeron que en Monterrey El clima es extremo Si hace calor, hace un chingo de calor Si hace frío, hace un chingo de frío Si llueve, llueve un chingo Y sí, en menos de una hora Estábamos empapados Intentando huir del parque fundidora Afortunadamente la lluvia se calmó un poco Y en ese momento logramos robar unas bolsas de plástico De un baño No, no estaban sucias Para improvisar Unos impermeables E hicimos que una señora Que también había robado Bolsas Nos tomara esta foto Lo... En realidad, era maravilloso estar empapado y no sentir frío Porque después de la lluvia loca, el calor loco se empezó a sentir de nuevo Tanto calor hizo que al día siguiente mis zapatos estaban totalmente secos Como si no hubiera llovido Pero bueno, esa noche llegamos a la casa, jugué con los perros Y mientras veíamos una película, cenamos ligero Nah, la verdad en Monterrey nunca se come ligero, pero estuvo rico Me despedí de mis amiguitos y me fui a arreglar mi maleta Porque al día siguiente me largaba de regreso a mi pinche ciudad lluvia Gris y apestosa Arreglé todo lo que tenía que arreglar Y nos dirigimos a la tienda No sin antes pasar a despedirme de mi amiga Ale A su trabajo La abracé, la besé Y le agradecí por toda la hermosa hospitalidad Luego nos fuimos por un desayuno ligero Nah, eran tacos de barbacoa Y nos encaminamos a TBT Ya allí, platicamos un poco más Desayunamos Y probé unos líquidos muy ricos Que se llaman Goodfellas Después, otro amigo llamado Christopher Llegó con su esposa y con su bebé a recogerme porque ellos se habían ofrecido muy amablemente a llevarme al aeropuerto. En el trayecto pasamos a ver a mi amigo Don Nick. Me regaló algunas tortillas y algunos líquidos, lo abracé cariñosamente, le dije que lo quería mucho y nos fuimos. Todo estuvo bien en el aeropuerto hasta que me detuvieron en el detector de metales porque dijeron que traía algo sospechoso en el equipaje de mano, pero les dije que eran cigarrillos electrónicos. Al principio no me creyeron y ya se estaba acercando un puto policía porque Llevaba dos tubos, es decir Dos mods mecánicos y un electrónico Y dijeron que no habían visto los tubos Les expliqué cómo funcionaban y ya Me dejaron pasar y me dijeron que no había problema Fui a tragar una maldita hamburguesa Y luego fui a la puerta de abordaje para irme A la chingada de allí, pero oh Sorpresa mis queridos madafacas De pronto, así, de la nada Empezó a caer un maldito aguacero Pero si 20 minutos atrás estaba soleado Ya, no importa, es Monterrey eso pasa, y pues ya se imaginarán Eso implicaba el retraso necesario del avión y no precisamente por el clima, aunque al principio yo creí que sí, ya me estaba enojando porque pensé que iba a estar otras 8 horas ahí adentro. El problema mis queridos madafacas es que no podíamos subir al avión porque estaba lloviendo y los de la aerolínea decían que no querían que nos mojáramos un poquito, entonces por eso el avión se retrasaba. Con retraso de 20 minutos Nada grave Aunque yo ya estaba Que me llevaba La puta verga Porque tenía Mucho sueño Después de que Movieron el avión A una pista Más cercana De donde abordamos No, no es cierto Estaba más lejos Pero hicieron la mamada De mover el puto avión Bueno, perdón Ya, abordamos Después de tanto mame, Después de tanta estupidez Después de Ay, no te vayan a mojar Pobrecitos Ya, nos subimos Al chingado avión Me senté Me abroché El pinche cinturón Puse mi mochila abajo de mis pies, ya sí, todas las indicaciones, lo hice. Y de pronto escuché al capitán dándonos saludos y diciendo Ahora las
1: azafatas les van a dar las indicaciones pertinentes.
0: Entonces yo escuché la indicación de Por
1: favor, abroche su cinturón
0: Ya lo tenía abrochado Y pues lo siguiente que volví a escuchar fue a un azafato O, o aeromoso o, o asistente de vuelo O como mierda se le llame a los hombres que son sobrecargos O esas mamadas Lo siguiente que escuché fue al azafato El azafato me estaba dando golpecitos en el hombro y me decía
1: Caballero, caballero Por favor levante su ventanilla que estamos a punto de aterrizar
0: y yo así de, ah no mames cabrón, pero ni siquiera hemos despegado Y sí, abajo ya estaba la Ciudad de México Aunque no estuve seguro, porque todavía estaba muy dormido Hasta que vi pasar un convoy de metro recorriendo unas vías que se me hicieron conocidas Hasta allí fue un, a la verga, sí, estoy en la Ciudad de México Y me dormí tan profundo que ni siquiera sentí cuando despegamos Literalmente no lo sentí, mierda Bueno, esperen, quiero vapear Ay, madafacas, debo confesarles que fue un viaje muy extraño. Por un lado hubo mucha tensión, los putos aeropuertos son una mierda pendeja, mi puto celular es una mierda pendeja, la gente suele ser una mierda pendeja. Por otro lado, Monterrey es un lugar que me encanta, mis amigos regios son la polla en patineta y siempre me tratan excelente. Me desagradó no poder estar en el evento de principio a fin, o al menos estar en la parte más intensa del momento. Pero por otro lado, conocer el parque fundidora me volvió re loco, me encantó, y me encantó mojarme mientras veía esos lugares tan viejos de casi 117 años de vida. Se me hizo maravilloso Conocer el Monterrey a pie El Monterrey de verdad es genial Ir a una carne asada es dos veces más genial Tener que soportar a los idiotas que hablan mierda en Facebook Porque el evento no es lo que querían O porque se sienten la caca más grande del universo Está de la verga Es cierto que me perdí al evento al que iba Pero el resto de cosas valió toda la maldita pena Todo el sufrimiento que tuve en el chingado aeropuerto y todo el encabronamiento se retribuyeron con algo tan simple como comer helado y pasear hacia Parque Fundidora. Y claro amigos, no me queda más que agradecerles a todos. Principalmente a Ale y a Cristian por ser tan buenos anfitriones Por ser tan buenos guías de turistas Por explicarme todo y por esas charlas tan geniales Me cae de madre amiguitos, ustedes son geniales y los amo También debo agradecerle a mi queridísimo Diego Por salvarme la vida y recogerme en el aeropuerto Y por platicar tan chido conmigo y por explicarme varias cosas Debo agradecerle a Mario porque ese cabrón conmigo siempre se ha portado como un campeón Leonazo, el cabrón se la rifa completas. También debo agradecerle a César por el buen cotorreo justo en el momento en que mi cuerpo se estaba fundiendo y que gracias a él desperté y medio reviví y ya no me quedé hecho girones en una puta silla. También debo agradecerle a mi queridísimo Christopher y a su esposa por ser tan lindos y por ofrecerse a aventarme al aeropuerto. Claro, debo agradecerle a mi querido amigo Javi por su buena vibra, por su excelente calidad como persona y porque siempre tiene algo para mí cuando voy a Monterrey. Debo agradecerle a Luis porque, porque no mamen, es Luis, es mi amigo, uno de los mejores amigos, es mi amigo que hace resistencias marranas, no mamen, es un tipazo con el que he hecho una gran conexión y aunque esta vez lo vi muy poco me la pasé a toda madre con él debo agradecerle a Ángel porque el cabrón siempre está al pendiente de mí siempre se porta a la línea y por supuesto debo agradecerle al gran Beto Rentería a mi querido Don Nick porque es mi mejor amigo vaperil y porque puta madre gracias Nick te portas siempre conmigo como si fueras un padre no mames cabrón eres de lo mejor que hay Muchas gracias a todos los demás A todos los que cuando llegué al evento Me dieron un abrazo y, y se preocuparon Porque yo no estaba allí Y me dijeron ¿Cómo estás cabrón? ¿Cómo te fue? ¿Te sientes bien? ¿Estás bien? Bla 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 bla. Debo agradecerles a todos ellos Debo agradecerles a todos los que me mandaron inbox A, a través de Facebook Aunque yo ya tenía muerto el puto celular Y no los pude ver Gracias cabrones, gracias Gracias por preguntarme cómo estoy Gracias a los clientes de TVT Con los que me la pasé increíble Gracias a todos ustedes A pesar de que el viaje estuvo lleno de estrés Y de pendejaditas que pudieron opacarlo todo Ustedes son los mejores E hicieron que mi viaje Fuera una experiencia inolvidable Los amo Y sí, si les queda duda Nos vemos en diciembre para la posada Vaperil Que viva el Vaper Vaper O oh, muere